0: Bonjour, ici le père Luc de Belsis du diocèse de Paris. Je voudrais parler un peu de ce débat aujourd'hui sur la place de l'homme dans la nature, et plus précisément sur la chasse, qui est un bon axe pour évoquer cette question. Est-ce qu'on peut être chrétien et chasseur Est-ce qu'on peut en conscience tuer des animaux pour se nourrir de leur chair Quand on pose une question à la congrégation de la doctrine, de la foi, ils répondent soit oui, soit non, puis ensuite ils argumentent. Donc que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du mauvais. Ici, la réponse de l'Église est clairement oui. La foi chrétienne ne nous impose pas d'être végétarien. Elle nous autorise à manger de la viande, à tuer des animaux pour s'en nourrir et donc à chasser. En 2009, il y a une association de catholiques végétariens qui s'est fondée en Italie et dans leur charte, ils disent nous, nous aimons tant la création que nous la respectons, nous aimons tant la vie que nous ne voulons pas la soustraire à aucun être vivant. » Donc c'est leur droit de ne pas tuer eux-mêmes les animaux. Par contre, il est impensable de l'imposer à tous. Voilà, il se revendique de Saint-François, on entend souvent aussi l'invocation de l'encyclique Laudato aussi, et on se fait de Saint-François une idée un peu éthérée, comme un gentil écolo végétarien entouré de colliers de fleurs et de petits oiseaux, adepte du dialogue interreligieux. Or, Saint-François est un homme à la fois brûlant, doué d'un amour immense de l'Église, et à la parole bien plus puissante et bien plus rude. Il n'est jamais dit qu'il se privait de viande, ni qu'il imposait à ses frères de le faire. Il adoptait la vraie pauvreté qui consiste à manger simplement ce qu'on vous donne sans regarder dans l'assiette du voisin. Et quand il va voir le sultan, par amour pour lui, il va lui annoncer le Christ et pas faire un débat d'idées. Donc selon le professeur Montanari, qui est un historien médiévaliste de de Bologne, l'interdiction de manger de la viande ou de tuer l'animal a été condamné comme quasiment hérétique au Moyen-Âge. Une épreuve décisive utilisée pour démasquer les adeptes de la doctrine cathare, car ils se seraient tenus à un régime strictement végétarien, était de les contraindre à tordre le cou d'une poule. En effet, la doctrine de l'Église s'est fondée sur l'idée que euh, les vies n'ont pas la même valeur. Saint-Augustin déclare très clairement le commandement « tu ne tueras point » ne concerne que l'homme. L'homme seul est à l'image de Dieu. Il est capable de liberté, là où l'animal n'est capable que de suivre l'instinct. Si vous mettez une chienne en chaleur devant un chien, ils ne vont pas vivre des fiançailles chastes. L'homme, lui, a conscience de lui-même. Il est capable de dominer ses pulsions et de s'élever vers les réalités d'en haut. Alors on me dira, bon, au commencement, à la Genèse, L'homme ne mange pas de viande. » C'est sans doute vrai, mais nous ne sommes pas dans la grâce du commencement, nous sommes dans l'histoire réelle, marquée par l'imperfection du péché originel. Et après le déluge, le Seigneur dit à Noé, l'homme juste, « Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. » Il y a évidemment l'interdit du sang, l'interdit de manger la viande avec le sang, parce que la vie vient de Dieu. Donc l'homme exerce une royauté sur le cosmos. Il n'est pas le propriétaire de la création, il en est le dépositaire. Il doit en user en respectant son ordre propre. Et il a sa place comme maillon essentiel dans la régulation des espèces, des animaux sauvages. Est-ce qu'il faut le rappeler en ce temps de très grande confusion L'animal n'est pas doté d'une âme immortelle. Faut-il le dire aussi le Christ a mangé l'agneau pascal avec ses disciples comme préfiguration de son propre sacrifice et cet agneau n'était pas mort de mort naturelle. Et pire encore pour les extrémistes de la cause animale, après sa résurrection, il mange un morceau de poisson grillé devant ses disciples pour attester de la réalité de son incarnation. Le cosmos est donc l'écrin de la présence humaine qui doit Dominer sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer. »« dominer sans abîmer. » Voilà la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la terre, qui est la maison commune. Mais ne doit pas oublier la parole du Seigneur en Saint-Luc, « Vous valez plus que tous les moineaux du monde. » Je ne suis pas sûr que tous les écologistes défendent cette parole du Christ. L'homme n'est pas un pollueur en surpopulation qu'il faudrait éliminer pour que la nature reprenne ses droits. Il a sa place essentielle dans l'équilibre du monde et dans la régulation de la faune sauvage. Dans le canton de Genève, on a interdit la chasse et on a ensuite embauché des tireurs professionnels pour réguler le grand gibier qui faisait des dégâts insupportables aux agriculteurs et qui tire la nuit à l'infrarouge en organisant des battues. Je ne pense pas que ce soit une solution digne ni de l'animal ni de l'homme. Et je préfère largement les irréductibles Gaulois qui mangent du sanglier et la sagesse des traditions ancestrales du monde rural. La chasse est en France, un moyen extraordinaire de brassage de population et particulièrement la chasse à cour, qui souffre d'une image élitiste qui ne correspond absolument pas à la réalité du terrain. Elle est sans doute l'un des derniers lieux où l'aristo du château rencontre le paysan, le garagiste et l'instituteur communiste et où tous se retrouvent à la messe de Saint-Hubert où le curé du coin bénit la meute. Certains diront quelle horreur de bénir une meute, mais ce sont les mêmes qui laissent les loups s'étendre en France et déchirer toutes les brebis d'un troupeau sans que cela ne leur pose le moindre problème. Mais enfin, nous marchons complètement sur la tête. L'athéisme pratique, l'absence de Dieu conduit peu à peu l'Occident à la divinisation du cosmos, et on nous refait le coup du veau d'or. Ils ont échangé ce qui faisait leur gloire, dit le le psaume, pour l'image d'un taureau et d'un ruminant. Et les mêmes qui sont capables de faire détourner une autoroute pour qu'on n'écrase pas les crapauds et qu'on sauvegarde les scarabées dorés sont parfois les mêmes qui trouvent que le trafic mercantile des embryons humains ou l'avortement d'un enfant jusqu'au terme pour le motif vague de détresse psychosociale est un progrès considérable de l'humanisme. La dernière loi, ni bio ni éthique, est un fruit satanique de celui qui est homicide dès l'origine, comme le dit l'Écriture. Et donc, il est temps urgent de retrouver une écologie pleinement humaine où l'homme assume toute sa place dans l'ordre du monde. Donc, aux fanatiques de l'écologie inhumaine et aux animalistes, mangez comme vous voulez votre salade de quinoa pistache bio équitable, mais laissez-nous manger des côtes de bœuf, de l'andouille de guéménée et du foie gras de canard avec un petit sauterne avec modération, bien sûr. Vive la chasse traditionnelle, vive le bon sens français et vive notre Seigneur qui a proclamé pur tous les aliments et qui a dit ce n'est pas l'extérieur qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de son cœur. Et pour finir une petite prière, Seigneur, toi qui as pitié des pauvres pêcheurs, aie pitié des pauvres chasseurs. Amen.